0: Günaydın, yeni haftaya güncel başlamak isteyen herkese merhaba. Hafta sonundan bugüne gelenler, bugün bizi bekleyenler neler? Kulağınızdaki ses, ben Gizem Gülentuğaç. Podi ile sizi haftaya 1-0 önde başlatacak podcast'iniz güncellen başladı bile. Bir eli vuran deprem felaketinin üzerinden neredeyse iki ay geçti ve bölge hala sallanıyor. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir yandan da yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Son olarak Adıyaman'da yıkılan Sümer Evler Mahallesi'ndeki bir yapının sahibi ve müteahhidi Ahmet Kırıktaş gözaltına alındı. Öte yandan Malatya'da 6.311 kalıcı konutun yapım süreci de başlamış durumda. Eğitim cephesine bakacak olursak deprem sonrası nakillerini alan bazı öğrencilerin tekrar nakillerini bölgeye aldıkları bilgisi var. Mide Eğitim Bakanı Özer 20 binin üzerinde öğrencinin geri döndüğünü açıkladı. Depremlerin ardından uzaktan eğitime geçen üniversiteler içinse hibrit eğitim dönemi başlıyor. YÖK, üniversitelerde uzaktan eğitimin yanı sıra isteyen öğrencilere devam şartı olmadan yüz yüze eğitim imkanının da sunulacağını açıklamıştı. Hibrit eğitim bugünden itibaren farklı modellerle hayata geçirilmeye başlanacak. Bu arada hazır üniversitelerden bahsetmişken 2022 yılı girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi sonuçları da açıklandı. OTTÜ'nün 83,61 puanla birinci sırada yer aldığı listede Sabancı Üniversitesi 77,89 puanla ikinci, İTÜ'de 74,15 puanla üçüncü oldu. Gelelim seçim gündemine. 14 Mayıs'taki seçimlerde adayların pusuladaki yerleri belirlendi. YSK'da yapılan kuraya göre ilk sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Muharrem İnce, üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu ve dördüncü sırada da Sinan Oğan yer alacak. Öte yandan seçimlerde oy kullanacak kişilerin listelendiği mahalle muhtarlıklarındaki seçmen listeleri de dün saat 17 itibariyle askıdan indirildi. Bundan sonra seçmen listelerine E-Devlet üzerinden erişim sağlanabilecek. İYİ Parti cephesinde ise yaşanan bir kavga seçimi iptal ettirdi. İYİ Parti'nin Ankara'da düzenlediği milletvekili ön seçimi kavgaya sahne oldu. Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat'ın ekibiyle milletvekili adayı Adnan Beker'in ekibi arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine sandalye ile saldırdı. Kavganın ardından seçimde iptal edildi. AK Partili Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın da aralarında olduğu 3 sanıa ise Balıkesir'de sit alanında kaçak kazı yapmaktan 4 yıl hapis cezası verildi. Sanıkların karar sonrasında istinaf mahkemesine itirazda bulundukları belirtiliyor. Meclise bakacak olursak 27. dönem 6. yasama yılı faaliyetleri bu hafta tamamlanacak. Bugün genel kurulda Bartın Amasra'da 42 can alan maden faciasını araştırmak üzere kurulan komisyonun raporu görüşülecek. Deprem Araştırma Komisyonu da yarından itibaren mesai yapacak. Gıda güvenliği konusuna geçecek olursak Dünya Bankası bu konudaki raporunun Şubat ayı sonuçlarını açıkladı. Rapordaki verilere göre en yüksek gıda enflasyonu Lübnan'da gerçekleşti. Türkiye ise en yüksek gıda enflasyonunda dünya beşincisi oldu. Öte yandan raporda küresel gıda enflasyonunun yüksek seviyede kalmaya devam ettiğine de dikkat çekildi. Savaş hattına baktığımızda Rusya'nın Sankt Petersburg kentinde bir kafede patlama meydana geldi. Patlamada Ukrayna Savaşı'nda cepheden haber veren Putin yanlısı blok yazarı Tatarski yaşamını yitirdi. 16 kişi de bu patlamada yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis patlamanın patlayıcı cihazlarla gerçekleştirildiğini ifade etti. Avrupa'ya geçtiğimizde ise bankacılık krizi endişelerinin yankılarının sürdüğünü görüyoruz. Birleşen İsviçre bankaları UBS ve Credit Suisse'deki istihdamın %30'una kadarının azaltılması gerektiği belirtildi. Ayrıca İsviçre federal savcısı Credit Suisse'in rakibi UBS tarafından devlet desteğiyle devralınmasına soruşturma açtı. Soruşturmada geçtiğimiz ay üzerinde anlaşılan acil birleşme sırasında İsviçre'nin ceza yasalarının ihlal edilip edilmediği incelenecek. Dünyadaki yolculuğumuzda sonraki durağımızsa Hollanda çevre kirliliğini önlemek amacıyla teneke kutularda satılan içeceklerden depozito alınması uygulaması başladı. Ülkede teneke kutu başına 15 cent depozito alınacak. Bu yöntemle her yıl milyonlarca kutunun çevreye atılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Tabi geri dönüşüm oldukça önemli ama insanlık şu ana dek ürettiği 6 milyon ton plastik atığın henüz %10'unu dahi geri dönüştürebilmiş değil. Kalan kısmı mikro parçalara bölünerek besinlerimizin üzerinden bedenimize yerleşiyor. Amerika'daki Boise State Üniversitesi ise bu kaderi değiştirmek adına bir adım attı ve ilk defa ham petrol ve türevlerini içermeyen ve %93 oranında geri dönüşebilen plastik üretti. Son olarak da yine Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber vereceğim. Yapılan bir ankette halkın %45'inin eski başkan Donald Trump'ın sus davasında jüri tarafından suçlu bulunmasını istediği ortaya çıktı. Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle yarın hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak. Hemen spordan da haber vereyim. Süper Lig'in 27. haftasında oynanan dev derbide Zafer Beşiktaş'ın oldu. Siyah Beyazlılar ilk yarısını 1-0 yenik tamamladığı ve 50. dakikada 10 kişi kaldığı derbide Fenerbahçe'yi 4-2 yenmeyi başardı. Böylece Şenol Güneş de Beşiktaş'ın başında Kadıköy'de ilk kez kazanmış oldu. Ve artık güncelleni noktalıyoruz noktalarken de yeni haftaya biraz umutla başlamakta fayda var diye düşünüyorum. O yüzden denizi seviyorsan dalgaları da seveceksin, korkarak yaşarsan yalnızca hayatı seyredersin diyen Nietzsche'nin sözlerini buraya bırakıyorum. Akşam 18'de tekrar görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın diyorum.